0: Herzlich willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls24, wo wir heute die innenpolitische Woche Revue passieren lassen. Eine Woche, in der der erste Wechsel im türkis-grünen Regierungsteam vollzogen wurde und eine Woche, in der es einen Schlagabtausch zwischen ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und dem Roten Wien gegeben hat. Wir stellen deshalb heute die Frage, wo steht türkis-grün, wer entscheidet was in der Koalition und wird die Corona-Krise bereits für den wien Kampf missbraucht. Dazu begrüße ich heute bei mir im Studio Wolf ist Kabarettist und Ex-Grünen-Chef in Kärnten, Natascha Strobel, SPÖ-nahe Politikwissenschaftlerin und Daniel Kapp, Strategieexperte und ehemaliger Sprecher von Vizekanzler Josef Poll. Herzlich willkommen. Innenpolitische Differenzen gab es bereits Anfang dieser Woche und zwar rund um die Beurteilung der neuen Corona-Fälle in Wien und Niederösterreich. Innenminister Karl Nehammer hat dazu extra eine Pressekonferenz einberufen, die der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober später in seiner Pressekonferenz kommentiert hat. Wir haben das für Sie zusammengeschickt.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für Ihr Kommen. Der Grund dafür ist, dass die Zahlen in Wien leider noch immer besorgniserregend sind und wir und ich als
2: Innenminister
1: gemäß dem Vorsichtsprinzip, nachdem die Bundesregierung jetzt immer gehandelt hat, um die Krise zu überwinden, auch eine Mahnung aussprechen möchte, eine Mahnung an die Stadt Wien, hier die Kooperation mit dem Einsatzstab zu verbessern. Das haben die Länder Niederösterreich und Wien zu entscheiden, ob sie da eine Unterstützung der Exekutive brauchen oder nicht. Aus meiner Sicht müssen das Fachentscheidungen und keine ideologischen Entscheidungen aus unterschiedlichen Gebietskörperschaften sein. Herr
0: Warum diese Attacken gegen Wien, wenn jetzt sogar der Koalitionspartner sagt, es ist eigentlich alles in Ordnung, ist Karl Nehammer da wirklich schon im Wahlkampfmodus?
1: Ja, Karl Nehammer hat an die Stadt Wien appelliert und Rudi Anschober äh, hat dazu gesagt, und das ist ja eine Tatsachenfeststellung, dass es eine Entscheidung der Länder Wien oder Niederösterreich ist. Was mir insgesamt auffällt, ist, dass das Thema dieser Krise leider schon von Beginn an zwischen der Stadt Wien und dem Bund ein strittiges war und es ist vielleicht in manchen Facetten nicht besser geworden. Ich würde dann von meiner Warte an beide Seiten appellieren, den Fokus auf die Problemlösung zu legen. Wir erinnern uns alle daran, dass am Beginn der Krise diese Diskussion von der Stadt Wien losgetreten wurde über die Öffnung der Bundesgärten zu einem Zeitpunkt, wo für viele nicht absehbar war, dass es so gut ausgehen könnte. Es, ist auf, es, ist, es werden beide Seiten gut beraten, auf Geplänkel zu verzichten und den Fokus auf die die tatsächliche Krisenbewältigung zu legen.
0: Ein Streit, der von beiden Seiten ausgeht und beide sollen sich mäßigen?
3: Das ist ein interessantes Framing, wenn man das jetzt als Hickhack von beiden Seiten sieht. Ich sehe die Stadt Wien, die ihre Teststrategie geändert hat auf ähm, Evidenzentscheidungen, sehr gut, sehr vorbildlich, fast doppelt so viel testet wie Niederösterreich zum Beispiel. Wo dann auch einfach mehr Fälle bekannt werden. Und das ist gut, weil die Dunkelziffer einfach viel, viel geringer ist. Und dass dann der Herr Wahlkampfminister schon im Modus ist und auf die Wienwahlen schielt, verwundert mich nicht. Bei der ÖVB ist aber natürlich gänzlich unangebracht bei dieser Krise und bei der sehr guten Bewältigung, die die Stadt Wien hier macht auf Gesundheitsebene. Mhm.
1: So hat halt jeder sein Framing. So hat jeder
3: sein Framing. <lacht> Gut,
0: Herr Hollop, dann, dann frage ich Sie, äh, beweisen die Grünen hier gewissermaßen Stärke, wenn sie sich aus diesem Konflikt rausnehmen, eher jetzt die Mediatorenrolle äh, einnehmen und, und eben diesem Hickhack widersprechen und sagen, besinnen wir uns äh, auf das, was ja eigentlich zu tun ist?
2: Ja, die Grünen haben grundsätzlich einen anderen Ansatz, immer beim Arbeiten, die sind sachorientiert und inhaltlich und ich glaube, der Rudi Anschober hat genug zu tun mit den Problemen, die es jetzt da gibt und wenn man wenn man sich da in, in diesem Kampf schwarzer, bunt, rotes Wien ein einmischt, hat man gar nichts zu gewinnen.
3: Aber Wien wäre schon noch, da gäbe schon noch einen Koalitionspartner, dem vielleicht auch dran gelegen sein sollte, dass man nicht so drangsaliert wird vom Bund, wenn man es doch eigentlich ganz gut schafft in Wien.
2: Das ist schon klar, aber ich glaube, ich kenne jetzt die Position der, der, der Wiener Grünen nicht unbedingt strategisch. Äh was äh, das jetzt mit dem Wahlkampf zu tun hat. Ich glaube, die haben sich auch zurückgehalten. Und äh, ich, ich sehe schon der, die Position vom Gesundheitsstaatrat, äh, dass der, wo er bohrt, findet dann natürlich auch mehr Sachen. Ich finde es auch ganz okay, dass er dort, wo die Problemgebiete sind, äh, sucht. Aber wir sind hier auf verschiedenen Ebenen. Wir kennen ja das wien bashing schon vom Sebastian Kurz seinerzeit. Ihr, ihr erinnert euch oder Sie erinnern sich an die Geschichte, wo alle Wiener so lange schlafen. Äh, und ich, ich denke einmal, das sind jetzt die Vorboten. Da geht es in die das hat aber mit dem Problem per se wenig zu tun. Natürlich kann man die Daten immer so interpretieren, dass Wien wenig macht und dass es äh, an erster Stelle ist. Aber ich würde es jetzt einmal nicht so sehen. Und ich bin beim Rudi Anschuber. Schauen wir dass wir zusammenarbeiten. Unser Feind ist jetzt das Virus und nicht die Politik. Gut.
0: Aber Sie haben jetzt Sebastian Kurz angesprochen. Das heißt, Sie sehen schon, dass dieses Wien-Bashing äh, von Sebastian Kurz ausgeht und nicht jetzt eine Erfindung von Herrn, äh, von Herrn Nehammer ist. Möchte ich das richtig
2: nicht, dass verstanden? Der Herr Nehammer ganz, äh, im leeren Raum selber agieren kann. Wir haben es ja nachher noch gesehen, am nächsten Tag kommt wieder eine kleine Anmerkung zu Wien. Also das ist schon ein bisschen, meiner Meinung nach,
1: eine gewisse Strategie dahinter. Das war jetzt schon interessant, das zu beobachten. Die Frau Strobel hat Sie daran erinnert, dass Sie also auf zwei Hochzeiten tanzen, einen Koalitionspartner im Bund haben und einen im Land. Und jetzt müssen Sie da ein bisschen den Eiertanz machen und in, beide Richtungen, Beute, ab, ne? in beide Richtungen abmauern. Ich meine, eins dürfen wir nicht vergessen und das zeigen Internationale Studien, das zeigen auch äh, Analysten aus äh, volkswirtschaftlichen Instituten. Was wir brauchen, wie ein Kropf im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der sozialen Dimension, ist, dass wir eine zweite Welle bekommen. Und der Herr Innenminister hat nicht drangsaliert, sondern er hat appelliert an die Stadt Wien. Sicher würde es uns beiden wahrscheinlich oder uns dreien, wie wir sitzen, da besser gefallen. Diese Dinge könnten im bilateralen Gespräch und nicht über die Medien passieren. Offenbar ist das Gesprächsklima mit dem Herrn Hacker da etwas schwierig.
3: Es ist halt interessant, dass es ja auch ein zweites Postverteilungszentrum gibt, Hagenbrunn, wo heute übrigens schon wieder zwei Corona-Fälle, diesmal bei den Rekruten, die jetzt dort mhm. abkommandiert worden sind, nachgewiesen worden sind. Ich vermisse da ein bisschen die Pressekonferenzen. Also
1: es ist interessant, in diesem Setting schon nachzuvollziehen, wie das Bashing läuft, oder? Äh, greifst du mir mein Wien an, verweise ich auf Niederösterreich. Das ist genau das, was, glaube ich, keiner von den Zusehern und niemand unter den Bürgerinnen und Bürgern braucht und auch niemand interessiert. Trotzdem macht
3: es ja. der Herr Niehammer. Ich der war Grund, warum wir jetzt
0: hier drüber reden, ist, weil ja doch ein bisschen herausgearbeitet werden soll, gibt es hier jetzt wirklich einen sachlichen Grund für diese Pressekonferenz oder ist es also in Wahrheit Sie, ein, ein Wahlkampfakt ich mein, gewesen? Das ist der Grund, weshalb wir ich hier uns, sitzen hier auch sprechen. Die,
1: die, die globale Realität. Wir haben in den Vereinigten Staaten von Amerika zum jetzigen Stand 95.000 Tote, wenn, äh, äh, ja fast 100.000 Tote. Äh, wir haben in Italien, in Spanien noch massiv, massiv viel Tote. Schweden 3.000 Tote. Äh, Österreich liegt bei knapp 700. Äh, noch relativ glimpflich. Jeder Tod ist zu bedauern, aber da ist die Frage der Solidarität in einer Gesellschaft zwingend notwendig. Und wir müssen auch die Solidarität haben, zu schauen, dass keine zweite Welle kommt. Eine zweite Welle würde uns wirtschaftlich, gesundheitlich, äh, sozial massiv schwächen, ohne die Ressourcen im selben Umfang zu haben, sie zu bewältigen. Und da ist es nur legitim, wenn ein Innenminister ein Angebot an die Stadt Wien formuliert und mahnt. Nicht mehr und nicht weniger. Und da braucht, es kein, da braucht es jetzt keine Diskussion geben über Wien-Bashing.
3: Gut.
0: Trotzdem noch eine kurze Blick von Frau Strobel, bevor wir
3: zum nächsten. Äh, es Sie ist überkommen. interessant, dass das Wort Solidarität gefallen ist. Ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und etwas, ich sagen, darf was aber nur. Können Sie das in den Mund nehmen? Ja, ich, ich, ich also teile hiermit die Erlaubnis. Es ist, es ist nicht <lacht> ja, ich kann es auch nachher schriftlich geben. Ähm, Solidarität ist etwas, was auf Augenhöhe passiert. Solidarität ist etwas, was nur passiert, wenn ich das Gegenüber ernst nehme und wenn mir das Wohl des Gegenüber wirklich ein Anliegen ist. Und das passiert nicht als Mahnung und das passiert nicht mit Angst machen, sondern das passiert äh, als, als bedingungsloses äh, Einstehen füreinander. Und das ist nicht, was der Herr Innenminister macht. Gut, lassen wir es so ich stehen. Jetzt Ihnen haben wir, Hacker glaube ich, die, die
0: unterschiedlichen Positionen zu äh, Herrn Nehmer und Herrn Hacker äh, ausführlich diskutiert. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf das türkis-grüne Verhältnis zu sprechen kommen. Und zwar deshalb, weil das äh, wieder Thema wurde im Zuge des Rücktritts von Ulrike, äh, Ulrike Lunacek. Ähm, und jetzt auch wieder so ein bisschen die Frage aufgekommen ist, wie es denn generell um die Grünen in dieser Koalition steht. Und da möchte ich Sie jetzt fragen, Herr Hollup, im Krisenmanagement der letzten Wochen war da genügend grüne Handschrift Sehen.
2: Ich bin überzeugt davon, dass ohne die Grünen äh, die ganze Krise nicht so bewältigt worden wäre, wie sie jetzt bewältigt worden ist. Also ich bin auf die gesamte Regierung sehr, sehr stolz. Wir sind unter den dem Besten der Welt, wie man diese Krise überhaupt bewältigen konnte. Dass man vielleicht etwas überzogen hat aus Vorsichtsgründen, ist aber zu verstehen, wenn man nicht weiß, welche Wolken auf einen zukommen. Ich finde, Sie haben es toll gemacht und vor allem die Grünen, man darf ja nicht vergessen, das ist die erste grüne Bundesregierungsbeteiligung ever. Und was der Rudi Anschober hier abliefert, das sagen alle alle Parteien, aber auch alle aus dem Ausland, das ist super. Und ich weiß, wie schlimm das ist, in einer Krise zu arbeiten. Man weiß nicht, wann sie anfängt, wann sie aufhört, wie sie weitergeht. Das sind ja alles ganz neue äh, Situationen, die auf einen zukommen. Und äh, dass die Grünen natürlich eine ganz andere PR-Maschine oder aber auch nicht so groß wie die äh, türkise Regierungsbeteiligung hat, das ist klar. Die sind einfach nicht gewohnt, auf der Ebene so intensiv zu arbeiten. Die Grünen arbeiten immer inhaltlich. Ich kann mich erinnern zum Meiner Zeit. ich war nicht an der Macht, sondern immer nur an der Arbeit. Und das, ist, das, das zeichnet die Grünen heraus, die arbeiten sich zu Tod. Und schlussendlich müssen sie aufpassen, dass man sie überhaupt noch wahrnimmt vor lauter Arbeit.
0: Sie arbeiten sich zu Tode, sind inhaltlich top, werden aber nicht so wahrgenommen, weil sie eben einen PR-mächtigen Partner haben, fasse ich jetzt zusammen. Beurteilen Sie das gleich?
3: Ja, man kann ja schon gleich beurteilen. Und ich sehe das auch, dass ähm, Herrn Anschober vor allem jetzt wenig auszusetzen gibt, nur es ist halt Politik, also ich kann nicht nur sachlich arbeiten und sachlich alles richtig haben und Einserschüler sein und währenddessen äh, fahren die mit dem ganzen Werk davon und äh, man kommt überhaupt nicht hin, hinterher und sagt dann, hoppala, was ist da jetzt passiert? Ja? Man muss der ÖVP schon was entgegensetzen, ja, gerade, als Koalitions-, davon, gerade als Koalitionspartner. Und das ist das, was alle von Anfang an gesagt haben, ihr dürft euch nicht nur auf die inhaltliche Ebene verlassen bei der ÖVP, weil die ÖVP ist... Eine einzige PR-Maschine. Das heißt, ich verstehe ich jetzt
0: richtig. Sie sagen, uh, inhaltlich wird gut gearbeitet, aber die Lorbeeren dafür streifen die Türkisen ein? Oder, oder wo sind Na, bei, die das bei, Problem? Bei, Im damit?
3: Gesundheitsministerium, also Anschober, gibt es, glaube ich, relativ wenig auszusetzen. Ich mein Gleich, das mit dem Krisenstab sicher hätte auch besser funktionieren können. Aber in anderen Bereichen uh, ist das ja eine Katastrophe. Also ich meine, wir haben zigtausende Arbeitslose. Der Herr Blümel ist, glaube ich, komplett abgetaucht. ist er noch in dieser Bundesregierung. Man weiß es nicht so genau. Heute ähm, ihn gesehen erst, ja. Kultur ist leider auch. Also mit sehr viel Sympathien für die beiden, aber da ist leider sehr viel schiefgegangen. Man muss ja mit den Leuten nochmal reden, die das betrifft. Ja. Auch äh, Wirtschaft, also ich habe mit meiner Friseurin letztens gesprochen, sind zu zweit im Friseursalon, sie und ihr Mann. Ja, haben noch einen Lehrling, drei Kinder, ähm, sind gerade umgezogen, haben den Salon re äh, renoviert. Die haben 1.500 Euro bekommen in den letzten acht Wochen. 1.500 Euro. Damit müssen sie ihre privaten Rechnungen zahlen. Damit müssen die den Salon irgendwie am Laufen halten. Das ist ein Wahnsinn. Also, das heißt, Sie sagen, so äh, das Krisenmanagement ist schlechter, als es präsentiert
0: wird. Ist das das, was Sie jetzt zusammenfassend, ja, äh, Ihr Urteil ist? Aber, aber Sie das um negativ den
3: Grünen oder den Türkisen an oder der gesamten Regierung? Nachdem das eine gesamte Bundesregierung ist, wäre es schön, wenn die das auch löst.
2: Nur eins zur Politik und zum Inhalt. Meine, die Grünen machen eben eine andere Politik, die machen inhaltliche Politik, auch auf die Gefahr hin, dass man irgendwann einmal wieder abgewählt wird. Aber uns ist ja wichtig, dass wir Pflöcke einschlagen, dass man wir wirklich was verändern. Man sieht es ja am Kogler, der als Volkswirt hat wirklich mehr im Hintergrund eingebracht, als, über, als, als vorne sichtbar ist. Und was die Gewässler jetzt zusammenbringt mit dem 1-2-3-Ticket in diesen Zeiten, ich weiß, wie schwer das ist, Sie war Verkehrsreferent, das ist wirklich schon ein Wunder. Aber wir da sind kurz der vor
3: einer ÖVP-Absoluten. Also da gibt es, es ist schön, wenn die Arbeit gut funktioniert, aber man muss auch die Politik machen. Man muss es das auch quasi klar. gesellschaftlich verändern. Also es, ist ja,
1: es ist ja nachvollziehbar, dass die Frau strobel herausarbeiten möchte, dass die Grünen äh, hier keine Rolle spielen und das Böse bei der ÖVP zu Hause ist. Ähm, die... Frage dieser Einzelfälle, Sie haben mit Ihrer Friseurin gesprochen, ich komme gerade von meinem Friseur, dort ist die Stimmung eine andere, ist auch ein kleiner Friseur. Tatsache ist, dass es zwei Stufen gibt in der Krisenbewältigung. Und eins müssen wir alle miteinander wissen, wenn wir uns darüber einig sind, dass es durch den Lockdown erfolgreich gelungen ist, eine Entwicklung wie in Italien, wie in Spanien, wie in den USA zu verhindern. Wenn wir uns darüber einig sind, dass das ein richtiger Schritt war, dann müssen wir aber auch, ich habe das Stichwort der Solidarität angesprochen, uns bewusst sein, dass wir alle dort dazu einen Beitrag leisten müssen, dass das funktioniert und bewältigt wird. Der erste Punkt, und Sie nehmen, ich nehme an, diese 1.400 Euro sind aus dem Härtefonds gekommen, oder? Das ist eine kurzfristige Überbrückungshilfe gewesen, dann kommen jetzt die ganzen Konjunkturmaßnahmen, und ich habe mir das aufgeschrieben, es gibt diesen Fixkostenzuschuss für Unternehmen, bis zu 75 Prozent der Fixkosten. Es gibt den Härtefallfonds, den Sie angesprochen haben, es gibt Garantien, hundertprozentige Staatshaftung. Es sind 2, 22 Milliarden Euro an Liquidität und Garantien bereits bereitgestellt worden. Kann man und 200 Millionen Euro an, aus dem Härtefonds ausbezahlt worden. Dass es keine Blaupause gibt für wie wir so etwas abwickeln. Das liegt auf der Hand. Und dass es da auch und dort Probleme gibt in der Umsetzung, das liegt auch auf der Hand. Aber wenn wir uns einig sind, dass es notwendig war, damals diese Entscheidung so zu treffen, dann ist es unsere gemeinsame Herausforderung und die Grünen machen das mit der ÖVP in der Regierung mit weit weniger Eifersüchtelei, als sie da jetzt hineininterpretieren wollen, ähm, doch sehr erfolgreich.
3: Da muss man ein paar tausend Arbeitslose fragen, wie erfolgreich das ist. Und das Beispiel von anderen Ländern zeigt ja durchaus, dass es einmal darum geht, den Unternehmen Geld in die Hand zu geben, ja? vor allem den KMUs und den Einzelunternehmen und prüfen kann man das in den Monaten und Wochen danach, ja, sie sind aber die brauchen die mal die drei ersten, Monate, bis sie ihr Geld kriegen. Sie
1: sind die Erste, die hier sitzen werden und uns erklären werden, wie notwendig ein Corona-Untersuchungsausschuss ist, weil das Geld irgendwie nicht nachvollziehbar verteilt worden ist. Aber warum kann man und das daher nicht sehen? muss man es nachvollziehbar verteilen, ja? und dazu gibt es einfach ein gewisses Behördenverfahren, das rechtsstaatlich so ist. Aber schon die eierlegende Wollmilchsau der, der glorreichen äh, Solidarität gibt es nicht davon träumen vielleicht die Sozialdemokraten äh, bis heute, aber ich erwiesenermaßen Länder, wo es ist es weit, gescheitert. Weit
3: einfacher geht, wo man das einreicht, drei vier Stunden später hat man mal Geld am Konto, weil man einfach Rechnungen hat. Also im realen Leben ist es das so, dass die Leute nicht mhm. unbegrenzt Geld am Konto haben und dass sie zahlen müssen an ein Strom, an Miete, an ein Auto, an Versicherung und es geht nicht, dass sie acht neun Wochen das nicht zahlen. Die haben Kinder, die haben eine Familie okay. und das muss man einfach einmal ausschütten, das Geld. Und da muss aber auch nachvollziehbar sein, wohin das fließt. Ja, genau. Fließen ein paar hundert Millionen Euro in die großen Unternehmen oder kriegen die Kleinen auch was? Und das ist ein wichtiges, auch für die Grünen ist das wichtig, hier Transparenz mhm. zu schaffen. Für die Grünen wäre es wichtig. Sie wollen dazu nichts mehr sagen. Sie haben es ausgeführt. Für die Grünen wäre es
0: wichtig, sagen Sie, uh, um auch ihren uh, Versprechen nachzukommen. Uh, ich möchte jetzt noch mal auf die Grünen zurückkommen, auf die Tatsache, dass es jetzt eben diesen ersten uh, personellen Wechsel gegeben hat, den ersten Rücktritt. Und Herr Roloff, da möchte ich Sie fragen: War das eine logische Konsequenz aus einem aus einer verfehlten Politik jetzt eben im Kulturbereich von Ul Ulrike Lunacek selbst verursacht? Oder war das so, wie Stella Rolig, die, die Generaldirektorin des Belvedere im Standard äh, sagt, das Opfer einer Reihe von Fehl- und Nichtentscheidungen von männlichen Politikern?
2: Naja, ich glaube nicht, dass man innerhalb von 120, 130 Tagen äh, das gesamte Kultursystem äh, falsch äh, behandeln kann und so viele Fehler machen kann. Das heißt, seit 50 Jahren schaue ich der Kulturpolitik in Österreich zu und sehe, was da passiert, wer ausgehungert wird, wie gegeneinander ausgespielt wird, die Hochkultur gegen die freie Szene. Und die Künstlerinnen und Künstler haben immer zu wenig Mittel gehabt und sind immer am Existenzminimum gewesen und hatten immer Existenzängste. Dass das, die Ulrike Lunacek, dass der das jetzt allein umgehängt wird, das ist ja... Absurd. Nur, äh, was hier äh, auf jeden Fall passiert ist, ist, dass man zu wenig kommuniziert hat, dass man, äh, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich gescheiter gewesen wäre, äh, ein eigenes äh, Kulturministerium zu machen, dass man das äh, eigentlich an die, die Ulrike äh, delegiert hat. Wir haben ja auch einen Kulturminister Kugler äh, und eine, eine Kulturstaatssekretärin. Äh, und irgendwie hat man, mit den Künstlern zu wenig kommuniziert. Und wenn man die Künstler so kennt wie ich, die brauchen nicht einmal viel Geld, aber die brauchen Wertschätzung und die brauchen Kommunikation. Man hätte müssen von erst Tag an mit ihnen kommunizieren. Die waren ja einen Monat lang, eineinhalb Monat lang brav und dann wollten sie nicht mehr, weil sie einfach nicht verstanden haben, das sind ja die Kinder, die Eltern sind, sind die Regierung, warum die Eltern sich nicht um sie kümmern. Das, aber heißt es das konkret, also sind zu Sie, wenig sehen sie das bin.
0: Versagen nun trotzdem bei Ulrike Lunacek oder hat hier mehr versagt in diesem System, in dieser Regierung?
2: Das System versorgt seit 50 Jahren in der Kultur. Das darf man nicht vergessen. Aber ich rede jetzt
0: ja. in der, von der Corona-Zeit. Ja, Ulrike Lunacek hat es auf sich
2: genommen und hat gescheiterweise mit einem großen Abgang hier äh, Platz gemacht. Und jetzt kann man endlich einmal durchatmen. Dann wird man sehen, bekommen die Grünen auch vom Herrn Blümel und von der schwarzen Partnerschaft genug Kohle für die, für die Kultur- und die Kunstszene? Oder war das nur eine Einzelgeschichte? Weil wenn jetzt auch äh, die Frau Meier ausgeblutet wird, dann wird man sehen, wo es herkommt. Man kann ja als allein nicht das ganze Budget verwenden. Und In womit dem Fall, rechnen Sie? Wir brauchen eigentlich äh, erst einmal eine Soforthilfe für Künstlerinnen und Künstler. Die sind am Anfang wahrscheinlich nicht so berücksichtigt worden wie die Einzelunternehmen. Und wir brauchen ein ganz, ganz neues System, dass es eine Existenzsicherung für Künstlerinnen und Künstler gibt. Und vor allem brauchen wir eine Kommunikationsebene, wo die Künstlerinnen und Künstler mitarbeiten und mitgestalten ihre drei, fünf, zehn Jahresbudgets, damit sie eine Perspektive haben. Ich verstehe schon, dass eine wahre Kunst angeblich leid, soll und dadurch durch die Unzufriedenheit auch etwas lauter wird und viel kritisieren kann. Aber es ist ja der Job von einem Künstler, dass er die Regierung kritisiert und die Regierung darf da auch nicht beleidigt sein. Ja. Das ist der Job vom Politiker, dass er alles einsteckt und vom Künstler, dass er alles austeilt.
0: Herr glaube, ich frage Sie, war es ein Versagen der Grünen, einer grünen Politikerin oder war es tatsächlich auch so, dass der ÖVP-Finanzminister hier das Ressort finanziell ausgehungert hat? Auch gerade jetzt in dieser Krise.
1: Ich glaube, der Horlup hat das äh, recht anschaulich ge Dargestellt, dass es ein Zusammenspiel verschiedener Themen ist. Ähm, Frau Lunacek hat, ähm, glaube ich, keinen leichten Start in diesem Ressort gehabt. Uh, umso respektabler ihr, ihre Entscheidung, sich dann zurückzuziehen. Ich werde nicht ganz bei Herrn Holub sein in der Frage, ob man nun uh, sozusagen die Künstler alle uh, und, und die freie Szene quasi staatlich pragmatisieren soll uh, mit, einem, mit einem Grundgehalt. Uh, darin sehe ich nicht die Perspektive der Kulturpolitik. Aber uh, klar ist, und das wird sicherlich auch uh, geschehen nach den Vorschlägen, die ja letztlich auch aus dem Ressort zu kommen haben, uh, dass es hier Unterstützungen geben wird. Davon gehe ich aus.
0: Aber gab es zu wenig bislang.
1: Ich bin nicht so in der Kulturpolitik, dass ich beurteilen könnte, hat Frau Lunacek Vorschläge gemacht, die ja abgelehnt worden sind oder äh, hat es keine Vorschläge gegeben, das weiß ich nicht. Jetzt ist die Frau Mayer in der Verantwortung und ich gehe davon aus, dass sie entsprechende Vorschläge machen wird, die in ein Gesamtmaßnahmenpaket der Bundesregierung, im Konjunkturpaket und in den Dingen, die jetzt kommen, wird wohl berücksichtigt werden.
2: Ich glaube, man hat was übersehen. man hat übersehen, dass die Kunst und Kultur nur mit Publikum leben kann. Das ist der zweite Part, man braucht jetzt nicht nur die Eintritte, man braucht auch das Feedback und man braucht ein Publikum, das man spielen kann. Wenn man jetzt monatelang nicht spielt und nicht auftreten kann, dann ist alles weg, nicht nur das Geld weg, es ist auch der Sinn des Lebens weg, es ist der Zweck weg. Es ist Und deswegen ist, sind die Menschen auch so depressiv und so, so verärgert, dass man an das nicht gedacht hat, es nutzt nichts, man kann ihn jetzt keinen Sinn für zwei Monate zurückgeben.
0: Frau Schrobel, ich möchte Sie noch mal auf den äh, Rücktritt von Frau Lunacek konkret ansprechen. Hätten die Grünen diesen Abgang selbst besser managen müssen?
3: Ja, ähm, das ist
0: die kurze Antwort.
1: Hm? Was hätten Sie jetzt erwartet? Ich Nein, hätte ja nicht.
0: schon erwartet, dass Sie mir etwas dazu sagen, haben Sie aber nicht.
3: Ich finde es halt, ähm, schon erstaunlich, dass man die, die Staatssekretärin so hängen lässt. Ähm, ich finde es gut, ich finde es richtig... Also, Erstmal Ulrike Lunacek ist eine sehr sympathische, sehr fähige Frau, aber es gibt eben auch einen Kulturminister und man ist auch in einer Partei, auch als Regierungsmitglied, dass wenn es schwierig ist, dass eine Partei da ist und zu einem steht und hier auch politische Entscheidungen trifft und das ist hier nicht passiert. Und ich würde ja gerne wissen, an was gelegen ist. Ich glaube ja nicht, dass die Frau Lunacek da gesessen hat und gesagt hat, es ist mir alles egal, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sondern irgendwo ist ein Flaschenhals gewesen, dass diese Hilfen nicht so passiert sind, äh, wie sie notwendig waren. Langsam Geldfluss, langsam Herrn Blümel, langsam mangelnder Kreativität der, der Ausgestaltung der Hilfen. Und wenn man schon so in die Bredouille kommt, wäre es, glaube ich, gut gewesen von den Grünen, wenn sie uns das offenlegen und sagen und es nutzt nichts, immer nur die Harmonie zu wahren, wenn dann solche Sachen passieren. Und es ist ja auch, es ist ja nicht nur ein politischer Hickhack, sondern da stehen jetzt wieder Menschenleben dahinter und es geht um Wertschätzung, es geht immer auch um Wertschätzung, aber die Leute haben auch Rechnungen zu bezahlen, die haben auch von einem Tag auf den anderen nichts. Und es sind ja nicht nur da die, die hochkarätigen Kabarettisten und Kabarettistinnen, die vielleicht ein Geld zur Seite gelegt haben. Hier geht's ja auch um Tontechnikerinnen, hier geht es um Leute im Bühnenaufbau, hier geht's um Leute, die die Kameras halten, die haben auch von einem Tag auf den anderen nichts. Und um die Leute muss man sich auch kümmern und die Leute sind nicht die die Burgtheaterintendantinnen, die, die das schaffen. Ich glaube ja, auch nicht, dass der große Plan dahinter war,
2: weder von der Ulrike Lunacek, noch von Werner Kugler noch äh, von Herrn Blümel, sondern ich denke einfach, dass durch die Krise sehr, sehr viel passiert ist, sehr viel Arbeit passiert ist und die Künstler einfach zu brav waren und zu wenig geschrien haben am Anfang und äh, dadurch hat die Kommunikation nicht gepasst.
3: Aber es kann nicht sein, dass die nur die ein Geld und, kriegen, die laut schreien, sondern deswegen gibt ja, ja es ja verschiedene Ressourcen, dass man das In einer Krise ist alles
2: kritisch und da passieren ja. einfach Sachen, nicht so, wie sie geplant funktionieren sollten. Ich glaube aber, dass die Ulrike Lunacek, und dann höre ich damit schon auf, einfach für sich gesehen hat, das ist jetzt nicht mehr zum Erheben. Und das hat sie auch gesagt und ich finde es ganz, ganz anständig von ihr, ganz anders als andere Menschen in anderen Parteien, einfach sich festzuhalten, an der Macht zu sagen, pass auf, äh, wenn ihr mich weder von da noch von da noch von da unterstützt und das Gefühl habe ich gehabt, ich habe mit ihr nicht gesprochen, äh, dann nehmt es bitte, wenn anderen und wenn sich alle aufregen, es ist nicht leicht zu machen, ich kenne das, wenn es nicht leicht ist, ist leicht, einen Schuldigen zu finden, statt einer Lösung Absolut. und ich finde das einen großen Schritt von ihr und ich glaube, es wird besser werden.
0: Gott, ähm, dieser und so Schritt ist jetzt passiert und ich möchte jetzt noch kurz zum Zeitpunkt dieses äh, Schritts kommen. Ähm, da sind manche der Meinung, dass Ulrike Lunacek damit geholfen hätte, von Sebastian Kurz Auftritt im Kleinwalsertal abzulenken. Einem Auftritt, wo er ohne Maske in einer Menschenmenge war, wir erinnern uns, und auch der ein Meter Abstand nicht immer eingehalten worden ist. War der Zeitpunkt des Rücktritts einen Tag nach diesem Auftritt im Kleinwalsertal von Sebastian Kurz ein Zufall? <lacht>
1: Ich weiß nicht, vielleicht hatte Bill Gates auch eine Rolle. Das würde ich nun wirklich einordnen in die Welt der Verschwörungstheorien, dass die grüne Staatssekretärin zurücktritt, um dem Sebastian Kurz ein mediales Thema vom Hals zu halten. Ich spreche nur
0: an, was kolportiert wurde. Ja, ja. Also es ist jetzt also, keine Verschwörungstheorie, die ich aufprägen Ich weiß nicht, ich ich weiß nicht ob das <lacht> dem
1: Rudi Fussi eingefallen ist oder einem anderen Verschwörungstheoretiker, keine Ahnung. Aber das würde ich doch nun wirklich ins Reich der Fantasie verweisen. Oder ich weiß nicht.
2: Also ich für mich ist so ein Selbstmordpakt relativ ungrün. Ich glaube nicht, dass das, das zusammenhängt. Kann ich mir nicht Und das würde ich auch niemandem sagen, also der grün ist, dass er sich einfach vor den Basti wirft jetzt.
1: Ja. Ich Sehr
3: höchstens für Borchardt, aber nicht für abgesprochen. Dann äh, geben wir es
0: in das äh, Reich der Verschwörungstheorien hier einstimmig. Dann äh, noch meine Frage hinten dran. aber trotzdem, hat sie damit, wenn auch nicht beabsichtigt, aber vielleicht ungewollt Sebastian Kurz einen Gefallen getan, weil es eben zu dem Zeitpunkt passiert ist?
1: Na, wir reden ja jetzt schon wieder über das Weisertal, also kann es nicht so eine nachhaltige Wirkung gehabt haben.
0: Die Frage war jetzt auch,
1: ja, wäre, wäre auch wenn irgendwo eine
2: Insel explodiert wäre, die glaube ich auch nicht politisch mit der Sebastian Kurz in Verbindung zu bringen wäre. Außer es gibt so ein heimliches Netzwerk von Nehammer und explodierenden Inseln. <lacht> was man nie weiß.
0: Dann äh, gehen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt schon kurz darüber gesprochen, dass äh, Kulturbudget äh, oder der, im Zuge des Streits um, de, um, um das Kulturbudget haben jetzt viele Beobachter gemeint, dass es vielleicht von Grund auf schon falsch oder zu wenig ausreichend angelegt war sich das Kulturstaatssekretariat zu sichern und nicht, wie es ja auch immer wieder im Gespräch war im Zuge der Regierungsverhandlungen, einen Finanzstaatssekretärsposten für die Grünen äh, zu, zu beanspruchen. Haben sich die Grünen damit finanziell ausgeliefert und damit auch selbst in eine Situation manövriert, wo es eben sein kann, dass gewisse Ressourcen nicht entsprechend ausgestattet werden?
2: Also die die Anzeichen, die ich bis jetzt sehe, zum Beispiel heute 300 Millionen öffentlicher Verkehr, sprechen eigentlich nicht dafür. Ich denke, dass so viel Vertrauen zwischen Kanzler und Vizekanzler da ist, dass man das Geld, was man ausgemacht hat, auch bekommt. Und was natürlich ist, jetzt nicht einfacher, wenn wir, wenn wir 80 Milliarden mehr ausgeben müssen, als, als gedacht war. Und trotzdem glaube ich, dass es eine große Chance für die grüne Politik ist und die wurde ja priorisiert. Man hat ja extra deswegen geschaut, dass man einen österreichischen Green Deal zusammenbringt, dass, dass man jetzt wirklich die Welt verändern, zumindest in Österreich die Welt verändern und ich glaube, dass auch die EU auf Österreich schaut, dass diese Verbindung zwischen Schwarz und Grün eine neue Chance ist, besonders in der Krise, wo die Schrauben ein bisschen gelockert sind, dass man den Reißverschluss anders zumacht und zwar nicht so, dass wieder von unten nach oben verteilt wird, sondern dass ökologisch und sozial gerecht verteilt wird, äh, das Steueraufkommen.
0: Haben wir den Grünen zu verdanken, dass bei uns jetzt der Reißverschluss anders zugemacht ist. Es ist ein
3: sehr schöner Gedanke und mir würde nichts mehr gefallen, als dass das Wahrheit wird. Aber es wird halt mit der ÖVP nicht spielen. Also mit der ÖVP wird es keine Umverteilung geben von oben nach unten. Wir stehen kurz vor der größten Wirtschaftskrise. Über Vermögenssteuern sprechen wir ja nicht einmal. Erbschaftssteuern. Dass die Milliardäre gerade heute rausgekommen, weltweit in der Krise einfach unfassbar viel reicher geworden sind, während so viele Leute vor dem Nichts stehen und wir noch immer nicht darüber sprechen, dass das, dass das einfach nicht funktioniert, ein System nicht funktioniert, wo die einen nichts haben und die anderen nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Und solange man das nicht angeht, kann man das anmalen und drübermalen und da und dort was machen. Aber es, es wird sich nichts radikal ändern.
0: Sehen Sie in der Krisenbewältigung genug Grün und genug auch diese Verteilungsgerechtigkeit, die Frau Strobel jetzt hier einfordert?
1: Verteilungsgerechtigkeit hat aus äh, Sicht eines eher wirtschaftsorientierten Menschen, äh, aber auch mit einem sozialen Bewusstsein, schon etwas auch mit Leistung zu tun und Leistungsgerechtigkeit. Wirtschaftsliberal, ne? und ähm, Wirtschaft hätten eine Ahnung. Ich habe nicht gehört.
3: Wirtschaftsliberal. Ja, Wirtschaftsliberal Wirtschafts also und Wirtschaft Sie, ist Sie, nicht so nur Ich bin froh, aneinander.
1: dass Sie mich nicht neoliberal nennen, weil dann würde ich ja schon fast äh, äh, ins rechtsradikale Eck äh, wir gedrängt. Können wir können gerne über die sehen. Zusammenhänge sprechen. Aber ähm, ich denke, dass eine, eine sozial-marktwirtschaftliche Orientierung ähm, Wertschöpfung ermöglichen soll. Und wir können jetzt diese einzelnen Maßnahmen, die gebetsmühlenartig von der Linken immer wieder aufgebracht werden, wie die äh, Vermögensteuer und die Schenkungssteuer und die Erbschaftssteuer, ähm, sicherlich langatmig durchdiskutieren, wird hier zu keinem Ergebnis führen. Ich glaube, dass Sie gegen Wertschöpfung äh, und gegen die Wirtschaft und damit gegen Arbeitsplätze und damit gegen sozialen Wohlstand... Äh, Gut.
0: Verteilung diskutieren wir extra nochmal. Letzter Satz, weil Sie noch okay. die Finger gehoben haben. Ich,
3: ich stimme total zu. Ich bin auch dafür, nach dem Leistungsprinzip zu gehen. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, wer in den letzten Wochen die Leistung erbringt. Das ist eben nicht KTM und nicht der Herr mathe sondern die... Krankenschwestern und die Supermarktkassiererinnen.
0: An dieser Stelle muss ich sie leider stoppen, weil wir am Ende unserer Senderzeit angekommen sind. Wir werden aber darüber weiter noch diskutieren, auch wie wir da wieder rauskommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und bei Ihnen fürs Zusehen und wünsche gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm.